0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich heute auf einen besonderen Gast, Fabiana Migrone. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Fabiana. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Fabiana, ich möchte dich gerne meiner Hörerschaft vorstellen. Was hat dich die letzten Jahre so getrieben, was hast du schon unternommen und ja, welche Themen treibst du weiter voran? Du bist Country-Managerin von American Express in Deutschland und verantwortest den Bereich, der die Karten an die Kundinnen und Kunden herausgibt, sowohl an Privat- als auch an Firmenkunden. Du arbeitest bereits seit über 25 Jahren im Unternehmen, zuerst in Deutschland und dann auch für einige Jahre in Großbritannien. Dort hast du den Bereich geleitet, der sich auch um das Kartengeschäft gekümmert hat, in den Ländern, in denen American Express selbst keine Niederlassung hat. Du hast ähm, in dieser Zeit mit Bankpartnern zusammengearbeitet, auch mit Joint Ventures, um das Geschäft weiterzuentwickeln. Dazu gehörten vor allem auch Länder in Zentral- und Osteuropa, wie das Baltikum, Russland und Kasachstan. Seit 2021 bist du für das Deutschlandgeschäft von American Express verantwortlich. Deine Eltern stammen aus Italien, deshalb der Nachname, der das schon vermuten lässt. Du selber hast drei Kinder, alles Jungs, das kann man vielleicht auch nochmal betonen, vielleicht eine besondere ja. Herausforderung. Und alle drei Jungs wurden in London geboren. Ja, und es gibt noch einen Familienhund. Herzlich willkommen, Fabiana, schön, dass du hier bist.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Und der Familienhund, ich wollte da gleich beim Thema bleiben, der ist auch ein Junge, also ist klar.
0: <lacht> ja, okay, wunderbar. Du hast, glaube ich, wirklich ganz viel Erfahrung in dem Kontext der Kreditkarten und damit würde ich wirklich direkt starten. Das war einmal darüber sprechen, wie sieht es denn aus um die Zahlungsgewohnheiten der Deutschen? Du verantwortest ja das Deutschlandgeschäft. Ja. Von daher glaube ich, wäre es mal ganz gut, das so als Einstieg auch nochmal von dir zu hören. Wie hat es sich in den letzten Jahren oder auch ganz aktuell gezeigt, wie ist die Entwicklung gewesen? Hält dieser Trend von Cash zu Card an? Wie ist ja. da dein
1: Blick auf die Dinge? Also das ist ähm, eine ganz interessante Frage, weil auch aus persönlicher Sicht, als ich aus Großbritannien wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, war das schon sehr anders hier. Also es hat sich anders angefühlt. Man hat für kleine Summen oft äh, nicht so viele Leute gesehen, die eine Karte gerne eingesetzt haben, was ich in Großbritannien, wo es einfach eine andere Historie dahinter gibt, äh, schon anders erlebt hatte. Ich muss sagen, dass ich das sehr verändert hat, sicher auch ähm, durch die Pandemie, die da wie ein Katalysator in der äh, Richtung gewirkt hat. Und wir sehen durchaus, dass die Karten für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für die Verbraucher äh, im Allgemeinen bei den alltäglichen Ausgaben immer mehr genutzt werden. Ich kann ja als Beispiel mal im Einzelhandel, also vom EHI, vielleicht ein paar Zahlen teilen. Und das war wirklich vor ein paar Jahren undenkbar, dass Kartenzahlungen irgendwann mal Cash überholen. Also das war wirklich so was, äh, das passiert so schnell nicht in Deutschland. Das ist aber passiert. Also in, schon in 2022 hat der Anteil der Kartenzahlung äh, fast 60 Prozent rausgemacht. Und äh, und Cash war so bei 37 Prozent und dann gibt es ja noch Rechnungen, was man noch so alles tun kann. Aber äh, Karte, äh, ob das jetzt in Form von Plastik ist oder in Form äh, von äh, Wallets, die man so auf dem Smartphone hat, ähm, sind auf jeden Fall viel akzeptierter in beiderlei Richtungen. Ne? Also die Kunden und Kundinnen nutzen es mehr, aber die Händler nehmen sie auch lieber an. Also es gab ja viele Händler. Ähm,
0: die eher eine Ablehnerhaltung hatten in genau. den letzten Jahren zuvor, also vor der Pandemie. Man kann, glaube ich, schon so ein bisschen genau. die Pandemie als Zeitgrenze
1: dann auch setzen, oder? Total. Also gerade für kleinere Umsätze. Äh, ich wohne in einem äh, Ort hier in der Nähe von Frankfurt in Bad Soden. Da hätte ich beim Bäcker ja niemals mit einer Karte zahlen können äh, bis vor drei, vier Jahren. Und jetzt geht das. Ähm, und inzwischen, also klar, vielleicht war es auch ein bisschen aus der Not geboren von der Händlerseite, aber diese Zeit hat geholfen, wenn man überhaupt irgendwas, äh, es hört sich jetzt so an, als wäre diese Pandemie für uns so positiv gewesen, klar, das ist ein, ein Thema, aber das meine ich nicht damit, ne, das ist ja, klar. Ja, das kann aber, man einschätzen, ähm, Genau, also also der Bäcker, äh, der hat sich jetzt auch dran gewöhnt ne und findet es auch gut und hat viel weniger zu tun mit Cash jeden Tag da zur Bank bringen und so. ne? Also da hat sich auf jeden Fall ähm, was getan. Wo man das, weil ich gerade den Bäcker so als Beispiel nannte, man, man sieht es vor allen Dingen bei kleinen Händlern, dass sich da was getan hat. Ne? Also Ketten ist ein Thema, aber die kleineren Händler, so also Blumenläden, der Gemüseladen, das Restaurant, das jeder hat, wo er mal um die Ecke schnell hingeht, ähm, da ist Kartenakzeptanz viel verbreiteter, ähm, als es das vor ein paar Jahren war.
0: Ja, okay. Und wie stellt ihr so die Veränderung auch im Bereich der Wallets fest? Habt ihr da Zahlen
1: zu? Wie stark ist da so der, der Zuwachs? Also ähm, du kannst davon ausgehen, dass Wallets, äh, das, 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 da gibt es zwei Dimensionen eigentlich zu. Das eine hat was damit zu tun, an was bin ich so gewöhnt. Ja, Und ich mache das ungern an Alter fest, sondern war ich vorher Kartennutzer und bin ich äh, immer noch Kartennutzer, dann halte ich vielleicht ein bisschen mehr am Plastik fest. Aber dadurch, dass das Thema auch, zahlen Sie einfach mit Ihrem Smartphone. War gestern gerade hier in der alten Oper im Parkhaus, ein Parkhaus, das nie Karten genommen hat. Und jetzt zahlen Sie mit diesem QR-Code mit Ihrem Smartphone und es geht einfach automatisch über die Wallet. Ja? Also wir sehen eine sehr, sehr große uh, Wallet-Penetration. Es hat auch damit zu tun, dass wir, ähm, was Apple Pay anbetrifft, eine der ersten waren, die äh, das in Deutschland angeboten haben. Äh, man kann die Amex-Karte in jede Wallet hinterlegen und ähm, das ist natürlich auch so eine Frage der Relevanz. Ich glaube, das sieht man so ein bisschen an äh, den Segmenten, ja, also vielleicht die ähm, Millennial Gen Z-Gruppe ist äh, stärker auf dem Smartphone-Wallet unterwegs als vielleicht andere. Ja, okay.
0: da gehen wir gleich mal auf die Zielgruppen, gehen wir nochmal separat vielleicht ein. <lacht> ja. ähm, aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Zahlungsgewohnheiten. Mhm. Ähm, ich glaube, insgesamt werden ja auch die Rewards immer wichtiger und Payback, mhm. vielleicht an der Stelle erwähnt, gehört ja auch zu Amex. Vielleicht kannst du nochmal diese Besonderheit oder auch die Bedeutung der Rewards ähm, nochmal kurz ja. erläutern.
1: Ja, also Rewards, ganz klar, ähm, wenn ich eure Karte nutze, möchte ich auch irgendwas äh, dafür zurückhaben. Und äh, du hast es gerade so gesagt, Payback gehört ja auch zu Amex. Weiß auch nicht jeder, ist auch äh, so okay. Aber ähm, es ist natürlich das Loyalty-Programm in Deutschland, das jeder kennt, ist halt so ein Haushaltsname. Payback. Aber vielleicht einmal ganz kurz, für uns ist Rewards äh, aus beiderlei Hinsicht wichtig. Also wir haben ja unser hauseigenes Rewards-Programm, das Membership-Rewards-Programm, das gibt es schon seit über 30 Jahren in Deutschland und dann gibt es nochmal das Payback-Loyalty-Programm. Ich mache mal ganz kurz, kurz einen Ausflug in das Membership-Rewards-Thema. Rewards an sich total wichtig aus Sicht der Kunden, also unserer Karteninhaber. aber um wieder auf die Händler zurückzukommen, auch aus der Händlersicht. Wenn ich einen Kunden habe, der gerne Geld bei mir ausgibt mit einem bestimmten Zahlungsmittel, weil er dafür was zurückbekommt, dann kann ich, und der kann die Karte dort ansetzen, dann kann ich vielleicht auch mehr der Ausgaben dieses Kunden binden bei mir als Händler. Ne? Also, wie funktioniert das für jeden Einsatz mit der amex karte äh, Gibt es Membership-Rewards-Punkte und dann kann ich das einlösen. Und je nachdem, wie ich auch gepoolt bin, ja, also als Kunde. Wenn ich mehr einen Cashback-Value suche, ne, kann man mit den Punkten bezahlen. Ich gebe dir ein Beispiel, du bekommst eine Rechnung, du hast irgendwas gekauft für 200 Euro und dann kannst du sagen, das möchte ich gerne, äh, dieses, diese Position auf meiner Rechnung, möchte ich gerne mit memorable Rewards punkten bezahlen. Und dann hast du einfach damit bezahlt und äh, das gibt einem ein gutes Gefühl von, ähm, ich habe da was zurückbekommen. Es gibt aber auch Kunden, die sammeln. Und äh, lösen die Punkte dann für eine große Reise ein oder für den großen Flug oder irgendwas, was sie sich nie sonst äh, so geleistet hätten. Und das ist ähm, äh, wirklich ein total schöner Nebeneffekt, den man da mit den Ausgaben, die man sowieso tätigen muss, ähm, äh, erreichen kann. Payback klarerweise, also es gibt 31 über 31 Millionen Sammler in Deutschland in Deutschland so viele die Wahnsinn. Ja, das ist wirklich eigentlich, ist fast in jedem Haushalt. Ne? Und ähm, jeder kennt Payback. Es gibt äh, 680 Payback-Partnerunternehmen. Also das ist auf einer ganz, auf einer ganz anderen Skala unterwegs. Ne? Und was haben wir gemacht äh, nach der Akquisition von Payback? Wir haben zusammen eine Karte rausgebracht. Und mit dieser Karte äh, kann man ganz normal die Payback-Punkte sammeln. Und kann auch damit bezahlen. Also es ist eine American Express-Karte äh, von Payback. Ähm, die kommt mit den ganz normalen Vorteilen, also ganz normal, mit den Standardvorteilen äh, einer Amex-Karte, dafür bezahlen, den Service äh, 24-7, äh, kontaktlos bezahlen und so weiter und so fort. Aber der entscheidende Unterschied liegt darin, dass man mit jedem Umsatz, den man mit dieser Karte tätigt, Payback-Punkte sammelt. Als Sammler mit der reinen Sammlerkarte sammle ich bei den 680 Partnerunternehmen nur bei Partner Payback-Karte. Genau. Und mit der Amex Payback-Karte ähm, bin ich natürlich auch und äh, ich bin wieder beim Bäcker, aber ich muss mir mal ein anderes äh, Beispiel <lacht> ausgeben. <lacht> beim Tiernahrungsspezialisten äh, ja. bin ich dann meine, meines Vertrauens äh, bin ich dann auch äh, unterwegs und sammle da auch Punkte. Mhm. Ja, okay. Also das
0: bleibt auch dabei. Das ist für euch ein ganz wichtiger ähm, ja, ganz wichtiger Begleitservice, wenn man so das äh, benennen, betiteln will. Ist nicht wegzudenken von der Sparte Kreditkarten? Ä
1: also äh, überhaupt nicht. Ähm, es ist äh, auch so, dass die Kunden, ich will nicht sagen unbedingt Rewards erwarten in der Form, wie ich es gerade ausgeführt habe, also dass es Punkte sind, sowohl bei Payback- als auch äh, bei membership Rewards. Aber dass man einen Vorteil davon hat, dieses Zahlungsmittel zu nutzen, das kann man ja aus Kundenseite auch verstehen. Ne? Also warum mm. soll ich mein Business jemandem geben, äh, wo für mich neben der reinen Zahlfunktion kein Vorteil dabei ist. Das kann ich kann auch gut nachvollziehen. Und deshalb ist äh, Rewards für uns absoluter Bestandteil. Ja, yeah, okay. Fabiana, wenn
0: wir auf das Lifestyle-Premium-Card-Segment nochmal zu sprechen kommen, da würde ich auch gerne mal die Frage anlehnen, wie ihr so Zielgruppenunterschiede auch festmacht oder wahrnehmt. Mhm. Wenn du uns da vielleicht so ein bisschen die aktuelle Markteinschätzung geben könntest.
1: Also bei mir, der American Express verbindet man ja. Mit was, ja, wenn wir, wenn wir über Zielgruppen oder Kundensegmente sprechen und da möchte ich einfach nur sagen, mir ist total wichtig zu sagen, dass American Express äh, eine Vielfalt an Angeboten hat. Ja, man verbindet American Express sehr schnell mit Premium und wir können Premium auch. Ich will diese Connection nicht unterbrechen, aber ich will sagen, wir haben... Wir haben auch anderes, ne? Also, wenn wir uns unsere Kunden angucken oder wenn wir uns anschauen, für wen, für wen könnten unsere Produkte interessant sein, ist es so, dass wir uns sehr daran in, in orientieren, was diese Kunden in welchem Segment möchten. Und die sind nicht mehr so ganz klar zu unterscheiden. Man hat das ja mal früher, so äh, ist man das so angegangen, dass man gesagt hat, von so alt bis so alt, dann gibt es dieses Produkt und dann geht man arbeiten und dann gibt es das nächste Produkt. Aber so funktioniert's es aus. Können wir nicht, nicht mehr abgrenzen. Mhm. Ja, das kann man so nicht mehr abgrenzen. Es gibt ähm, Kundinnen und Kunden, die sind rationaler unterwegs und die möchten zu dem Beispiel von vorhin, mit Punkten bezahlen, das ist ganz, äh, das ist das, was diese Kunden möchten. Und es gibt Kunden, ähm, die sind viel, äh, äh, oder die suchen nach etwas, was sie vielleicht so draußen nicht einfach so kriegen können. Ja? Also nicht, was man so kaufen kann, sondern biet mir was an, mach meinen Horizont breiter. Ja? Also wenn ich da im Lifestyle-Bereich, weil du die Premium-Produkte angesprochen hast. Ja? Wir sind im Premium und Lifestyle Segment ja traditionell äh, stark unterwegs gewesen und wenn man das negativ formuliert ist, dass dieser roter Teppich weiß, darum geht's auch nicht mehr, ne? sondern es geht darum, äh, mach mein Leben reicher, make it worth my while, ja, dass ich, dass ich hier, dass ich hier bei euch bin. Ne? Und ähm, ich kann dir zum Beispiel sagen, was haben wir eigentlich? während der Pandemie in diesem Premium-Segment gemacht, wo äh, mhm. doch da ein Produkt ist, für das Kunden äh, eine, eine Gebühr bezahlen und wo sie die Reise m, benefits jetzt nicht unbedingt nutzen können. Ja? Da haben wir draufgebracht zum Beispiel, dass man äh, einen Dining-Gutschein äh, hat, äh, den man bei denen, die denn damals offen waren, lokal einlösen kann. Also, dass du mal lokal was machen kannst. Okay, das ist ja spannend. Also habt ihr auch das Thema der Regionalität dann auch im Fokus? Total, total. Also überhaupt, das ist auch gerade durch die Kundensegmente hindurch ein Anliegen, dass die Kunden auch in jeder Befragung an uns herantragen. Äh, ich möchte meine lokalen Händler, die lokalen Businesses unterstützen. Ähm, wie kann... Amex da ein Teil von sein? Wie kann meine Zahlungsfunktion, wie kann mein Zahlungsdienstleister davon Teil sein? Und ähm, das ist was, was äh, ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ähm, wir darüber gesprochen haben, schon, nee, haben wir glaube ich noch nicht, über äh, Small Business äh, Unterstützung, die wir so bieten. Wir machen das seit ein paar Jahren, dass wir einmal im Jahr äh, eine Aktion haben, wo wir kleine Merchants, äh, also kleine Akzeptanzpartner, fragen, ob sie in diesem Programm teilnehmen wollen. Das heißt, ähm, Small Business Saturday, als Small Business Saturday fing das mal an in den USA und dann haben wir das hier weiterentwickelt und es geht über ein paar Wochen. Die Mechanik ist total einfach. Kunde, wenn du bei diesem und jenem Merchant äh, äh, einkaufst, bekommst du 5 Euro zurück. Der Händler hat natürlich ein Interesse daran, weil da gibt es ja ein Incentive, noch zusätzlich für den Kunden zu kommen. Aber was das macht, ist, dass man auch nochmal ein gutes Gefühl dabei hat, weil man genau das macht, was man machen möchte. Die lokalen kleinen Händler unterstützen. Die Händler
0: vor Ort unterstützen.
1: Hm. Genau. Und da geht man dann auch wieder hin, auch wenn man mal diese fünf Euro da zurückbekommen hat.
0: Hm. Also zahlt auf das Thema Kundenbindung dann auch wirklich ein, ne, direkt?
1: Genau, und das ist äh, aber auf so eine Art und Weise, die nicht so anonym ist wie andere Rewards-Programme zum Beispiel. Ne? Das ist toll und das ist wichtig und das ist ongoing. Aber das hat nochmal so eine andere Qualität, weil es einen mit dem Netzwerk, mit den Menschen in dem Umfeld, in dem man lebt, so zusammenbringt. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, spannend, ja. Also ähm, Lifestyle, um das vielleicht... Ähm, nicht abzuschließen, aber die, die, die Premium, das premium karten ist ähm, natürlich geprägt von Partnerschaften, die wir international reinbringen auf unsere auf unsere Produkte. Das ist ja ein großer Vorteil äh, von American Express, dass wir äh, ein Herausgeber sind, der weltweit agiert und dann kannst du natürlich mit Hotelgruppen wie beispielsweise Hilton, Marriott, Radisson mit Fluglinien, äh, äh, International Airline Program als Stichwort äh, ganz anders äh, zusammenarbeiten, als man das vielleicht als lokaler issuer könnte. Um, und dann haben wir Themen wie Entertainment-Benefits, auch war ganz wichtig, dass die Leute nicht reisen konnten, dass man um, einfach für sein Netflix, World TV, Amazon Prime Video oder um, Audible, dass man da was zurückkriegt, wenn man das mit Amex bezahlt. Also ich glaube, wir versuchen, die Produkte auch um, dynamisch zu halten im Sinne von... Da gibt es natürlich einen Core, auf den du dich immer verlassen kannst und das ist Teil deines Produktes. Aber ansonsten ist der Anspruch wirklich auch zuzuhören und das anzupassen, dem, was äh, der Kunde gerade braucht. Mm, an die Lebenswelten genau. der, der
0: Kunden und genau. Kundinnen und Kunden, ja, okay. <lacht> genau. Du hattest vorhin das Stichwort Gen Z ja auch genannt, also so die ja. jüngsten Zielgruppen, die jetzt in eurem Konsumermarkt ja dann auch eine Rolle spielen. Ähm, habt ihr dort auch vielleicht einen besonderen Antritt oder welche Rolle spielt diese jüngere Zielgruppe? Mhm. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, Fabiane? Also ähm,
1: die, das, diese premium von denen ich gerade gesprochen habe, die ziehen tatsächlich auch sehr viele jüngere Kunden an. Was ich vorhin sagte, diese traditionelle man arbeitet sich so durch die äh, Kartenprodukte äh, durch. Das ist äh, nicht mehr so. Also äh, wir haben ganz viele junge Kunden aus äh, der Millennial-Generation Generation und der äh, Gen Z, die sich für unsere Premium-Karten entscheiden. Ich würde gerne an der Stelle noch an das Thema ESG,
0: weil es gerade auch so ein bisschen reinpasst ja. in Zielgruppenverhalten, nochmal mit dir anknüpfen. ESG oder das Thema Nachhaltigkeit, Sustainable Finance, da spielt ja einfach der Finanzsektor, die Finanzindustrie auch eine besondere Rolle, hier entsprechend Finanzströme zu steuern oder wenn wir es von der Kundenperspektive beleuchten, einfach auch verändertes Kundenverhalten, ja. Stichwort Green Consumer, dem auch gerecht zu werden, dass vielleicht auch immer mehr Verbraucher darauf achten. Was ist mein Beitrag, den ich mit meinem Konsumverhalten oder mit meiner Produktauswahl ja. dann auch leisten kann? Wie weit werdet ihr diesen Aspekten
1: gerecht oder wie weit habt ihr euch auch diesen Themen schon angenähert? Also generell ist es so, dass es integraler Bestandteil der Unternehmenskultur ist, sich für gesellschaftliche Themen stark zu machen. Also so dieses Be Part of Your Community, ja, und ein Good, good Citizen zu sein, da, wo man, da äh, wo man so ist. Also wir haben so eine ESG Roadmap entwickelt, die ist international entwickelt, die haben wir jetzt nicht für Deutschland spezifisch entwickelt. Und die wichtigsten Themen, die wir da identifiziert haben, für Kollegen, Kunden, für die Aktionäre ja, bewegen sich eigentlich so an drei Säulen entlang. Das eine ist Nachhaltigkeit im Sinne von Klima. Ja. Und Da habe ich ein Beispiel für dich, die ich dir gleich nennen kann. Das andere Thema ist, wo können wir eigentlich ja, auf der Aufschlauungsseite oder der Education Seite was machen, wo wir uns auskennen, ja, wo wir wo wir finanzielle Sicherheit äh, weiter vermitteln können. Ja. Das dritte Thema ist natürlich Diversity, Equity und äh, Inclusion, wie wir da vorgehen. Also zum Thema Klima kann ich sagen, äh, ein ganz ähm, sag ich mal, plakatives Beispiel ist, äh, dass wir bis Ende 2024 mindestens 70 Prozent unserer Plastikkarten auf recyceltem Plastik äh, haben wollen. Das heißt, äh, das ist das äh, designierte Ziel und ist einfach wieder aufbereiteter Kunststoff. Ne? Ähm, äh, die Hoffnung ist natürlich, dass das Kunststoffthema immer weniger wird und wir mehr mit äh, digitalen Medien Genau. die Wallets die nutzen. wir also alle, die Plastik äh, haben, äh, sollte das möglichst aus recyceltem Plastik sein. Thema Bildung und finanzielle Sicherheit. Also wir arbeiten da mit äh, verschiedensten äh, Organisationen zusammen. Wir arbeiten in 13 Ländern zum Beispiel mit der Organisation Junior Achievement zusammen. Äh, und in Deutschland ist das äh, der, der Ableger, ist der IW Junior und äh, gehört zu diesem Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist beispielsweise so ein Schulbildungsprogramm und das soll Schülern, soll Schülern die Möglichkeit bieten, mit Unternehmen zusammenzukommen. Das Ziel ist es, dass dieses Unternehmen dann fördert, dass man ökonomische Bildung an Schulen beispielsweise voranbringt, dass man Unternehmertum, dieser ganze Gedanken Gründer, Innovationsgeist, schlüsselkompetenzen die man dann vielleicht mal in einem job äh, in diesem bereich braucht aber auch im täglichen leben ja also wie, ich bin, wie bin ich financially smart ja wie gehe ich daran wenn ich aus der schule äh, wenn ich aus der schule rauskomme also ich glaube das ist äh, was schönes wo sich die auswirkungen erst äh, später zeigen werden
0: genau es muss früh gepflanzt werden um dann auch die ernte
1: später sehen zu können genau oder das kommt natürlich auch darauf an, was wir da tun, äh, wieso die Zeiten sind. Also beispielsweise, wenn wir sehen, es gibt äh, viele Themen bei kleineren Unternehmen, ne? kleinere Geschäfte, kleinere Betriebe, die in Schwierigkeiten sind. Beispielsweise, als wenn staatliche Förderung beispielsweise ausläuft, ja? das gucken wir uns dann an und arbeiten mit diesen Unternehmen zusammen und stellen sicher, dass sie da auch wieder rauskommen. Das kann von Planerstellung bis zu finanzieller Unterstützung gehen, ne? also wenn wir äh, sowieso zusammenarbeiten. Ich denke, dass da ähm, äh, einiges passiert ist, auch gerade in der Zeit, als staatliche Förderungen von mir ja, ausliefen, ähm, was, was den Kunden und den, den Partnern da echt geholfen hat. Ja, und dann äh, natürlich das Thema Diversity, Equity, Inclusion, riesen, riesen, äh, Riesenthema. Wir haben da verschiedenste Themen am Start. Es gibt eine American Express Leadership Academy, die äh, Führungskräfte von Non-Profit-Organisationen äh, einlädt und darauf abzielt, äh, diesen Führungskräften äh, Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, da um ihre Organisationen weiterzubringen, zu erneuern, zu inspirieren. NGO-Führungskraft hat andere Qualitäten als jemand, der in einem For-Profit-Business unterwegs ist. Und äh, ich denke, da kann es ganz gute gegenseitige Befruchtung geben. Ein Riesenthema natürlich bei uns äh, war das Thema Frauenanteil, also den Frauenanteil zu steigern. Äh, und da ging es vor allen Dingen um höhere Positionen. Man hat also festgestellt, dass du, äh, dass an irgendeinem Punkt das so abbrach und ab da die Frauen nicht mehr nachkamen. Also da gab es so eine Stufe, dann hat man sich auch tatsächlich äh, gefragt, okay, warum hört das da auf? Weil es ist nicht so, ja. dass wir es nicht unterstützen würden, aber warum hört es da auf? Da verschiedenste ähm, äh, Dinge hat man daraus gefunden. Ich gebe dir ein Beispiel, was für mich, Augenöffnend war äh, das Thema Sponsoren. Äh, das Thema war, dass Frauen oft einen Sponsor hatten, so in der Firma, auf den sie sich konzentriert haben und auf die sie sich konzentriert haben. Wenn diese Person das Unternehmen von. Also, wie so ein hat,
0: Mentor kann man sich das genau, vorstellen genau. in der Rolle.
1: Einer, der auch mal seine Hand ins Feuer legt für einen und sagt: Hier, Matsu, du hast da eine Stelle, nimm die. Ich verlasse dich auf mich, nimm die. Die ist gut. Und da haben Frauen oft einen oder eine, wenn diese Person das Unternehmen verlässt, ist das dann auch zu Ende für die Frauen. Ist Frau. das also weggebrochen? Ist, ja, ist das mhm. weggebrochen. Und da hat man festgestellt, das haben die männlichen Kollegen besser gemacht. Die haben es einfach mehr, mehr genetzwerkt, mehr, mehr Sponsoren gehabt. Ja. Und da hat man tatsächlich dann auch gesagt, okay, ihr lieben Kolleginnen, das ist das Rezept. ja. Und äh, wird natürlich dann auch unterstützt und gefördert, dass man, dass man sich dann ein Sponsorennetzwerk bildet, mit dem Ergebnis, dass... Genau, ähm, da hätte ich jetzt noch gefragt, genau, hat sich da was verändert, Fabiane? Mit dem Ergebnis, dass äh, die Senior Vice President Position und drüber, also das ist dann bis äh, zum Vorstand, 40 äh, Prozent von Frauen global besetzt werden. Das Ziel ist 50-50, da sind wir noch nicht. Aber, mhm. aber ihr seid schon über dem Branchendurchschnitt, das kann man ja schon genau. festhalten. Ja, und ja. wenn ich das sagen darf, äh, vielleicht in Deutschland auch noch ein bisschen mehr als, äh, als äh, in anderen Ländern, wo ich tätig sein durfte. Ja, okay. Ja,
0: Fabiana, ähm, super, dass du es jetzt angesprochen hast aus ähm, dem Kontext heraus. Ich hatte es auch noch so auf meiner Stichwortliste, Female Leadership. Also wenn wir auf die Finanzbranche schauen, ich glaube, da haben wir noch ein, gewissen Weg vor uns. Ich will es jetzt gar nicht so kritisch bewerten, aber ja. ich glaube, es ist allen Beteiligten klar, dass wir da noch Luft nach oben haben, dass einfach Potenzial noch gegeben ist, das Thema Diversity, Vielfalt entsprechend noch auszubauen. Ja. Ähm, vielleicht aus deiner Rolle heraus und auch deiner Erfahrung, deiner persönlichen Erfahrungskurve einfach. Ja. Was kannst du denn, ja, Frauen oder vielleicht auch sogar Organisation mit auf den Weg geben, wenn sie dieses Thema wirklich ernsthaft verfolgen? Welche Weichenstellungen müssen vielleicht als erstes vorgenommen werden? Ja. Also das einmal so auf der Seite der Organisation und dann aber auch vielleicht konkrete Tipps nochmal für die Frauen, die dann auch diesen nächsten Schritt in Führungsposition gehen möchten.
1: Ja. Also, ähm, das Thema äh, kann man ja von so vielen Seiten beleuchten. Und das ist gut, dass du mich die Dinge fragst, die man vielleicht mehr kontrollieren kann als Themen wie, gibt es die richtige Infrastruktur, was macht die Politik und so weiter. Das ist auch ganz, ich fange da auch gar nicht an, weil ich rede dann da zu lange drüber und das ist dann äh, besser, wenn wir uns jetzt darauf fokussieren, was wir direkt beeinflussen können. Also, genau. äh, vielleicht erstmal. Glaube ich, ist wichtig, dass man mit sich selbst anfängt. Ähm, du hast vorhin gesagt, ich habe drei Söhne und es gab so eine Zeit äh, in meinem Leben, äh, da hatte ich drei Kinder unter drei Jahren und ähm, sag ich mal, da hat man ja so ein bisschen was zu tun. Ja? Und ich mache das jetzt am Beispiel Kinder fest, muss aber nicht Kinder sein. Ne? Also kann was auch immer ein so Business wie sie hält im Leben. Da ist es total wichtig, dass man für sich erstmal klar definiert, was ist ein Go und was ist ein No-Go für mich. Ich hatte Chefinnen, die gesagt haben, ich möchte bei jeder, jedem hinbringen oder jedes Abholen in der Schule möchte ich machen und jedes Hinbringen in der Schule möchte ich machen ich hatte äh, Kolleginnen, vielleicht auch Vorgesetzte, die gesagt haben, ich möchte dabei sein, wenn sie Dinge zum ersten Mal tun, also der erste Auftritt in der Schule, die erste, weiß ich nicht was, Sportfest in der Schule oder wer weiß was. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man für sich erstmal definiert, mit was habe ich eine Balance, die für mich passt.
0: Ja, die Weil, sich gut anfühlt. Ja,
1: ja und also ich mein, das ist meine Meinung und ich weiß auch, dass das subjektiv ist, ich glaube nicht an dieses you can have it all. Ich glaube, man muss bewusst entscheiden, was man möchte und was man nicht möchte oder worauf man unter Umständen verzichten kann. Weil wenn man das klar hat für sich, und das kann sich auch verändern over time, ne? also da muss man immer mal wieder reingucken, passt das alles noch so für mich? Ähm, wenn man das für sich klar hat, dann sind die Ansprüche an sich selbst und an das Umfeld auch klar und dann kann man einfach äh, entspannter oder im Frieden mit dem, was man da beschlossen hat, äh, äh, weitermachen. Und wie gesagt, ich meine, das ist ja nicht einfach, das ist ja nicht fürs Leben definiert, ne? also irgendwann definiert man dann neu. Was man dann braucht auf der Organisationsseite ist, dass man die Flexibilität bekommt, diese Zeit äh, zu meistern da navigieren. Ja, ich bleibe bei meinem Beispiel, weil das das Einzige ist, worüber ich äh, tatsächlich auch mit Some Insight reden kann, nämlich wenn du drei kleine Kinder zu Hause hast, dann ähm, ist das halt ein bisschen schwierig, wenn man in der Inputkultur äh, agiert, anstatt äh, dass auf den Output geachtet wird. Ja? Das ist dann ein bisschen problematisch. Und ich glaube, äh, da können wir noch viel tun. Also Themen wie ähm, flexibles Arbeiten, wo wir hier schon sehr viel gemacht haben, wo alle unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich hybrid arbeiten, teilweise im Büro, teilweise von zu Hause, macht die Wege einfach manchmal kürzer, ne? wenn man von zu Hause arbeiten kann. Oder ähm, äh, dass man einfach mal guckt, ist das so, dass Teilzeit die beste Lösung ist, ne? Also als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich ganz viele Kollegen äh, wiedergefunden, die in Teilzeit arbeiten. Und für viele ist das total okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht manchmal auch so ein bisschen so eine Falle ist. Also ich glaube, das ist äh, ähm, oft die Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, mehr arbeiten als die Stunden, die da stehen. <lacht> ja, und, ja, äh,
0: ich glaube, das ist ein weit verbreitetes Phänomen ja,
1: ja und ich glaube, das muss man einfach dann auch vielleicht immer mit seinem Vorgesetzten weiter daran arbeiten dass, das, äh, dass man das immer mal wieder anguckt und schaut, ob das so passt für einen, ich glaube was wir hier vielleicht, weil du vorhin über die Finanzbranche in Deutschland sprachst Role Models sind natürlich schon wichtig ja, und ich glaube, das ist vielleicht der Anspruch, den ich auch an mich habe, dass ich für die äh, jüngeren Kolleginnen transparent zeigen kann, so mache ich es, so passt es für mich. Äh, dieses und jenes ist absolut okay. Du kannst ein Teamleiter Leiter sein und wenn du äh, an dem Tag Elternsprechtag hast, kannst du trotzdem dann mal nicht da sein ne? oder äh, Logoff off machen. Also ich glaube, man muss das einfach vorleben und ähm, und das so authentisch wie möglich machen. Und dann muss jeder seinen eigenen Weg dadurch finden. Ja, ich finde schön, also vielleicht
0: sich verlösen von diesen Schwarz-Weiß-Schablonen, entweder oder, sondern dass es hier auch diese hybriden Konstellationen gibt und immer den Fokus darauf, ähm, wie fühlt es sich mit meinem persönlichen Wertekanon an, also genau. ne, wie wie fühle ich mich gut dabei oder ähm, schwebe ich immer in so einem Gefühl von schlechtem Gewissen, dann ist genau. natürlich niemandem geholfen. Also von daher war das eben wirklich nochmal super von dir so direkt zu hören. Finde ich ganz hilfreich. Wenn wir jetzt nochmal auf die Organisationsseite schauen. Ja. Wie können Unternehmen, Organisationen das konkret fördern? Dass Frauen in Führungspositionen gestärkt werden, dass das wirklich konkret ausgebaut wird. Ich habe dir Geradezu gehört, du hast gesagt, flexibles Arbeiten ist eine Rolle. Ja. Und das ist ein wichtiger Faktor. Ähm, was hast du noch für andere Gedanken dazu?
1: Also, ähm, ich glaube, Netzwerke sind auch wichtig.
0: Ähm, genau, das hast du da auch gesagt, ne? diese Sponsornetzwerke.
1: Nicht nur Sponsornetzwerke, sondern auch sicherstellen. Und das hört sich jetzt so ein bisschen an. Ähm, patronizing fällt mir gerade nicht ein, aber das hört sich jetzt so ein bisschen an. Ich glaube, dass Frauen manchmal Hilfe brauchen dabei, diese Netzwerke zu bilden, zu halten und äh, connected zu bleiben. Ja, Nicht auf einer persönlichen Ebene, das geht auf jeden Fall. Aber einfach mal ein breiteres Netzwerk an Leuten zu haben, wo man auch mal hingehen kann, wenn man Business hält braucht. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist was, wo man unterstützen kann. Wir haben hier ein Frauennetzwerk ähm, und das ist wichtig. Wir äh, kommen zusammen, wir laden Frauen auch von extern an. Der Sponsor übrigens des Netzwerks ist ein äh, Kollege und das finde ich ganz toll. Aha. Man, man, man ja. braucht ähm, Allies, ja, man braucht jemanden, der das mit einem macht. Und wenn äh, die, die Frauen sich verbünden, ist das schön. Aber wir müssen es ja schon am Ende zusammen machen und das macht ja auch mehr Spaß und das ist auch der Sinn der Sache und damit ist man ja auch ein starkes Team, dass man äh, aus jeder Ecke Repräsentanz hat. Ne? Also ich glaube, Netzwerke sind wichtig. Ich glaube wirklich, dass dieser Shift von äh, Input-Kultur zu Output-Kultur ganz, ganz wichtig ist, nicht nur für Frauen. Ja? Und ich glaube, dass es sich dann auch weiterentwickeln muss in das Thema ähm, Diversity generell. Ja, also ich glaube, mhm. es geht nicht nur um Männer, Frauen. Äh, Nein, wir können es nicht nur um,
0: daran festmachen. Genau. Also insgesamt um Vielfalt und Inklusion hat es ja vorhin auch angerissen. Das sind natürlich einfach zentrale Anforderungen unserer Zeit, wenn wir uns hier entsprechend zukunftsgerecht aufstellen wollen als Unternehmen, gar keine Frage. Ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge mit Theresa Banken über das Thema Shared Leadership gesprochen. Also auch mit neuen Führungsmodellen das Thema Führung neu angehen, Führung zu Teilen auch da vielleicht so ein Stück weit ähm, Strukturen schaffen, dass eher vielleicht dieser Switch in Führungspositionen dann auch angenommen wird. Vielleicht kann das auch ja. ähm, eine Möglichkeit sein.
1: Total interessanter Punkt. Wir hatten hier äh, vor Jahren das Credo, oh, wenn man Teilzeit macht, kann man nicht mehr Teamleiter sein. Ähm, und dann haben wir einfach mal zwei Kolleginnen, die Teilzeit waren, eine Teamleiterstelle teilen lassen. Ja.
0: Und das hat ja, genau. funktioniert
1: funktioniert, ne? Ja, genau. Das ist einfach,
0: sich von alten ähm, ja, Vorgaben dann einfach mal zu lösen und dann auch wirklich neue ja. Wege auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, erst mit so einem Learning, mit einer gewissen Erfahrung, halbes Jahr, Jahr, kann man dann auch wirklich beurteilen, ist das ähm, für das jeweilige Unternehmen, für die Organisation, ein machbarer Weg oder ja. auch für die Beteiligten. Also es kommt natürlich immer darauf an, wer teilt sich da die Stelle. Das hatte die Theresa auch noch mal hervorgehoben, dass das natürlich auch mal ja. so ein persönliches Ding ist, wie gut das ne, und funktioniert es, aber ähm, es fliegt einem nicht zu. Es ist kein Selbstläufer, da muss man natürlich sich intensiv ähm, einarbeiten und damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, es gibt so viele Ansätze, wenn man es konkret will, das ja. zu fördern, schafft ja. man es auch. Und äh, wie so oft ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, möchte man als Organisation das wirklich ganz verändern. Genau.
1: Und äh, das ist zum Glück in dieser Organisation generell der Fall, und ich sage es auch mal so. Persönlich, da ich äh, so gut durch diese Rush-Hour meines Lebens vom Unternehmen getragen wurde, ähm, ist das, auch, das, hört sich <lacht> ist toll das auch so der Anspruch, den <lacht> ja. ich an mich habe, dass ich hier was weitergeben kann und dass ich hier auch äh, den Kolleginnen jetzt dann zuhöre und schaue, was, okay, was sind eure Bedürfnisse jetzt heute und wie können wir das unter Umständen aussehen. Ja, sehr
0: ja, schön. Also ich glaube auch, dass es sich einfach auf die Loyalität von Mitarbeitern sehr positiv auswirkt, wenn man das Gefühl hat, man bekommt diese Flexibilität, der Rücken wird einem gestärkt und man fühlt sich nicht zerrissen, sondern kann einfach das wirklich Ernsthaft vereinbaren Beruf und Familie oder wir haben ja auch andere Herausforderungen, genau. Pflegebedürftigkeit von Eltern. Also, es sind ja oder einfach auch ein zeitintensives genau. Hobby. Also, das ist ja auch mittlerweile sehr vielfältig, was so äh, die Zeit nach der Arbeit ausmacht. Von daher glaube ich, hilft mit Sicherheit der Dialog mit Führungskräften und das in der Organisation offen anzusprechen. Ja, wie alt sind denn deine Jungs heute?
1: Ah, mein Großer ist 14 und dann habe ich Zwillinge, die sind 12.
0: Ah, okay, dann hast du Puppetiere wahrscheinlich zu Hause.
1: Ja, äh, aber momentan geht es noch. Also der Große, der vergisst immer die Dinge von äh, einer Minute auf die andere, aber das ist bisher noch alles. Ich bin aber auf alles hier vorbereitet, was ich so höre von Freunden, die ältere Kinder haben. Wird das spannend in den nächsten Jahren?
0: Ja, okay. Fabiana, ich sage ganz herzlich danke für dieses Gespräch. Ich fand es wirklich spannend, mit dir einmal auf das Zahlungsverhalten der Deutschen zu schauen, hinzuschauen auf das, Thema esg Anforderungen der Kunden bis hin dann auch zum Thema Female Leadership und Diversity. Also vielen Dank für deine Eindrücke, die du natürlich aus diesen letzten Jahren im Finanzsektor mitgenommen hast und auch deine Erfahrung, die du geteilt hast. Also ich glaube, da
1: waren ganz wertvolle Impulse dabei und dafür herzlichen Dank. Ich danke dir vielmals, war ein super angenehmes Gespräch und hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Dankeschön. Fabiana, also alles
1: Gute für dich und
0: für deine Jungs natürlich und den Hund und <lacht> bis bald. Tschüss. Danke. Und an Sie, liebe Zuhörenden, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail -at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.